0: Pots Herkese merhaba PodStop Podcast'in dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Her zamanki gibi Deniz, Halil ve ben Burak. Sizlerle birlikte olacağız. Selam Deniz Halil. Hoş geldiniz. Merhaba. Selam. Merhaba. Her zaman yaptığımız gibi Grid'i Tersten incelemeye, konuşmaya devam ediyoruz. Artık tersten dediğimiz konu da biraz daha düze dönmeye başladı bu bölümle birlikte. Bu sefer e, McLaren'ı konuşacağız. McLaren Racing geçtiğimiz yıl gridde dördüncü olan takımdı. Her zaman klasik sorumuzla başlayalım isterseniz. Halil senle başlayalım. McLaren deyince ilk aklına neler geliyor birkaç cümleyle paylaşır mısın?
1: Tabii ki. Ben de sanırım ilk bölümü kaydetmeye başladığımızdan beri bu soruyu bekliyormuşum. Çünkü <gülüyor> takımla ilgili çalışmaya başladığımda çok fazla konuşmak istediğim şey olduğunu fark ettim. Bunun sebeplerinden bir tanesi de maddelerini F1 izlemeye başladığım ilk yıllardan hatırlıyorum. O yıllarda Şümayar Hakinen, daha sonraki birkaç sene içerisinde Rayconen dönemlerini hatırlıyorum. O yüzden ben de yeri ayrı, özel ilgi duyduğum takımlardan bir tanesi. Son dönemde hali hazırda yükselişe geçmiş bir kondisyondalar. Ee, özellikle önümüzdeki sene Mercedes motoruna da geçtikten sonra gridde çok daha ön sıralarda belki ilk 3 takımdan bir tanesi olmak için e, daha büyük hamleler yapacaklarını tahmin ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Süper abi aslında muhtemelen birçok kişinin ortak
0: arzularını bu takıma yönelik ilgilerini paylaşmış olduk. Deniz senin bunun dışında McLaren deyince aklına gelenler neler?
2: Ya tabii ben her zaman biraz daha yakın e, döneme taş atıyorum. Tabii bu 2007'deki skandal ve o seneki pilotların iyi gitmesine rağmen takımın ihraç edilmesi şampiyonadan. Ve o sene içerisinde özellikle Lewis Hamilton'la Alonso'nun nasıl denir artık birbirlerinin takım emirlerine uymayarak birbirlerine dalması falan mı diyelim artık yani... Benim 2007 senesi geliyor. Son dönemde de doğru işler yaptıklarını düşünüyorum. Açıkçası bu biraz geri dönüp baktığında 90'lardan itibaren ya şampiyon oluyorlar ya ikinci oluyorlar. İşte üçüncü oluyorlar. Sadece bu Honda motoruna geçtikten sonra bir e, bocalamışlardı. Dokuzunculuk, altıncılık, dokuzunculuk falan. Tekrar Renault motoruna geçip e, geçen senede dördüncü bitirdiler ki bu ne kadar e, başarılı bir takım olduğunu gösteriyor bence. E, bu senede yine aynı şekilde
0: çok iddialı olacaklarını düşünüyorum ben açıkçası. Ben de sana katılıyorum. Aslında ben birazcık konuya bir, farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Yani sporun fiziksel kurallarında çok kullanılan bir terimle McLaren'i bir cümlede anlatmak daha mantıklı olur. İşte birçok aslında fiziksel sporda yani fiziksel spor aslında zor bir tanım ama daha bireysel dinamiklerin önemli olduğu sporlarda işte futbolda, basketbolda, teniste sporcuların dillerinden düşürmediği bir şey vardır. O da kas hafızası. Ben McLaren'i bu açıdan Formula 1 sporunun kas hafızasını çok üst seviyede olan bir takım olarak görüyorum. Çünkü onların Hani kaslarında ya da genlerinde ya da tarihinde kazanmak var. Ve bu anlamda geçmişlerinden dolayı bu kazanma arzusuna artık kendi genlerine işledikleri için bu anlamda çok başarılı uygulamalar yapmaya her zaman aday takımlardan birisi olarak görüyorum. Ki bu da zaten geçtiğimiz yılki uzun süren başarısız dönemin ardından çıkışlarıyla bir nebze olsun bize tekrardan neler vaat edebileceklerini gösterdiler. Aslında McLaren takım olarak GRID'deki... Ferrer'den sonra en eski kurulan ikinci takım 1963 yılında Bruce McLaren tarafından kuruluyor ve Yeni Zelandalı bir kişi Bruce McLaren. Daha sonrasında önce Yeni Zelanda'da daha sonra Avustralya'da bazı yarışlara katılıyor. Sonra takım İngiltere'ye taşıyor ve bugüne kadarki olduğu yerde, Woking'de, Surrey'de takım merkezi kuruluyor ve burada yarışmaya devam ediyorlar. Sadece ikinci en eski takım olmasının haricinde de Formula 1'de Ferrer'den sonra en başarılı ikinci takım. Toplamda 182 yarış galibiyeti var, 12 sürücü şampiyonluğu var ve 8 takımlar şampiyonluğu var. Bu anlamda geçmişinin gölgesinde kaldığı dönemler her ne kadar psikolojik olarak çok sıkıntı yaratsa da takıma... Bu genlerini çok daha olumlu bir şekilde kendilerini ileriye taşıyacak bir tecrübe olarak aktarmaya muhtemel takımlar. Bunu da şu şekilde isterseniz bağlayalım. Bu başarılı dönemler kimlerden nelerden nasıl geldi birazcık onları konuşalım istiyorum ki eminim. Zaten isimleri saydığımız zaman bugüne kadar hani ortalama seviyede, hatta ortalama altı seviyede olan bir Formula 1 severim bile, izleyicisin bile bildiği isimler. Bu 8 dünya şampiyonluğu toplamda 7 farklı kişiden geldi. Emerson Fittipaldi, Brezilyalı. Daha sonrasında James Hunt. Sonrasında iki Lauda, Alan Prost, Ayrton Senna, Mika Hikinen ve Demi Hamilton buradaki şampiyonlar. Yani benim şahsi düşüncem bu şampiyonların her birisi için herhalde bir yarım saatlik podcast yayını yapılır diye düşünüyorum ama Bunlar arasında ve sizi çok etkileyen, çok hatırlatan anılar nelerdir? Birazcık eskilerden konuşabilmeklerin için.
2: Ben hemen atlıyorum mevzuya. Bu soruya cevap vermeden önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir noktaya değin az önce. Ben de kayıda başlamadan önce ne konuşabiliriz diye düşünürken... ...hatta sen konuya girince ben dedim kesin bunu söyleyecek ya. İşte akıllar birmiş ee, diyecektim. Sen kas hafızası dedim. Benim de aklıma şey geldi. Yani bu sporda bir şey vardır kazanma alışkanlığı derler bir takım yani futbol mesela atıyorum şampiyon olan bir takım hı hı. işte deplasman zor bir deplasman olsa da hani kazandıktan sonra ya işte takım zaten kazanma alışkanlığı var işte şampiyonluğa yürüyor ne bileyim bu maçı da kazanır bir şekilde zor giden maçı son dakikada koparıyor falan bu kazanma alışkanlığından falan denirdi hakikaten Mclaren için bu da söylenebilir kasa hafızasıyla benzer paralel şeyler zaten o kazanma kelimesini de e, kullanmıştın baktığın zaman geriye dönüp ya şampiyon oluyorlar ya ilk üçteler takım e, derecelerinde mutlaka ilk üçte olmasalar bile dördüncü oluyorlar. Ya yani Hep bir tehdit olarak varlar. Hep bir e, yukarıda oynuyorlar. Hep kafaya oynuyorlar. Dediğin gibi senin soruya da gelince ya tabii o 70'ler 80'ler e, dönemini biz çok fazla hatta hiç izleyemedik. Geriye dönük videoları görebiliyoruz sadece ama. Yani zamanında Ellen Prost'lar, Nicky Laudalar falan gerçekten yaşayan efsanelermiş. Ayrıca Senne'ler falan ki zaten belgeseller artık durmadan onların üzerinden ilerliyor aslında ilk Formula 1 belgeselleri. Günümüze geldikçe tabii bu eski dominan, dominasyonları yok belki de McLaren'ın ama bizim büyüklerimiz Formula 1'in eski zamanlarından takip edenler muhtemelen bu şampiyonlukları gözü kapalı sayabilecek ve o yarışların ne kadar keyifli
0: geçeceğini aslında olsak bize uzun uzun anlatırlar diye düşünüyorum. Ben burada şu aklıma geldi Deniz. E, fark ettiysen bu şampiyonların tamamında ortak olan tek bir özellik var. Hepsi gerçekten e, saf bir yarış yeteneğine sahip. Yani bu anlamda bunu ayırma, e, bunu fark etme, daha sonra bu kişiye hani koltuk verme bu kişiye ve sonrasında da bu kişiyi geliştirip e, şampiyonlukları hani birden fazla kez tekrarlayabilme, başarısı birden fazla kez tekrarlayabilme tecrübesi olan bir takım diye düşünüyorum. E, bilmiyorum katılır mısınız?
2: Kesinlikle katılıyorum. Pilot seçimlerinde özellikle çok başarılı olmuş bir takım diyebilir senin söylediğinde paralel olarak. Yani çok uzun dönem, 10 yıl belki 20 yıl boyunca hep şampiyon olacak ya da şampiyon olma ihtimali olan pilotları bu şekilde bulup bu koltukları oturtmuşlar yani gerçekten.
1: Ben de konuyu farklı bir noktaya doğru taşımak istiyorum. Söylediğiniz gibi geçmişte birçok kez kendini kanıtlamış bir takım. Her ne kadar günümüzde belki de Formula 1.5 tarafında dursa da geçmişinde... F1 tarihinin en iyilerinden diyebileceğimiz, hatta en iyileri diyeceğimiz pilotlara, mühendislere ve araç tasarımlarına sahip olmuşlar. Demin bahsettiğim gibi 70'lerde, 80'lerde, Fittipaldi, Lauda, James Hunt'tan sonra zaten 80'lerin başında F1'e meraklı herkesin bileceği o MP4 şasisiyle efsanevi kırmızı-beyaz araçları, Prost ve Senna'nın o 80'lerin sonunda, 90'ların başında... ...sezonları domine ettikleri o dönem geliyor. Yani bir, bir o kadar takım, takım başarısı aynı zamanda mühendislerin yapmış olduğu tasarımlarla... ...en iyi takım patronlarına sahip olmakla hani dört dörtlük bir iş çıkarmışlar geçmişlerinde. MP4'ü yanlış hatırlamıyorsam Gordon Murray tasarlamıştı. O dönemde aynı zamanda takıma Honda motoru dahil oluyor ve Ron Dennis'in de takım patronluğuyla tabii bu işbirliği yapılıyor. Bileşenin öbür taraflarında da çok önemli kollar var. Keza 90'ların ortalarında Mercedes işbirliğine başladıkları dönemde de Red Bull'a 4 şampiyonluk getiren şu aracı tasarlayan Adrian Newey yine o dönemki Mercedes, McLaren Mercedes aracını tasarlamış. Evet. Yani pilotlarla birlikte ben mühendislerin, aynı zamanda takım patronlarının, ve takım ruhunu oluşturan bütün bu bileşenlerin çok iyi iş çıkardığını
0: düşünüyorum. Aslında güzel bir noktaya değindin. McLaren denildiğim zaman da Rondonist'ten bahsetmeden geçmek hiç olmayacak. Ee, gerçekten motor işte 80'li yılların başında ortalarından itibaren 90'ların sonuna hatta 2000'lerin ortasına kadar da damga vurmuş isimleriyle. Birlikte çalışmış, pilot yönetimi, takım yönetimi konusunda çok tecrübeli olmuş ve McLaren'in bu tarihini oluşturmada gerçekten büyük emeği olmuş bir kişi. Yani MP4-4 ile başlayan serivan, artık ben hani MP4, 11'ler, 17'ler, R kadar gitmiş ve her defasında bu şası üzerinden büyük başarı kazanmış bir takım patronuydu. Bu şekilde de Rondonis'i de anmış olalım. Peki biraz daha günümüze gelmeden önce son birkaç şeyden daha bahsedeceğim. Halin aslında birazcık giriş yaptı. McLaren'in enteresan bir şekilde birlikte çalıştığı motor üreticileriyle farklı dönemlerde yaşadığı başarılı ve başarısız dönemler olmuş. İşte ilk başta Ford'la, Cosworth, Birlikteliğinde olan bir motorla yarışmaya başlamışlar. Uzun süre bunlarla yarışıp daha sonra Porsche ve Honda motorlarıyla devam etmişler. Sonrasında 90'ların başlarında ortalarına doğru yine işte Ford'u, Lamborghini'ye, Peugeot'u farklı farklı kendine bir arayış aradığı yerlerle motor üreticileriyle birlikte çalışmışlar. Ve en sonrasında 95'te itibaren yaklaşık 20 yıl süren uzun bir Mercedes partnerliği var. Şimdi 2021'den itibaren tekrardan bu Mercedes partnerliği ve 95-2014 arasındaki o efsanevi yıllar e, tekrardan geri dönecek diye herkesin içerisinde bir umut, bir beklenti var. Bu noktadan baktığımız zaman siz ne düşünüyorsunuz Mercedes'in geri dönüşü o eski günleri tekrardan hatırlatacak mı McLaren için?
2: Bence hatırlatacak çünkü bu Mercedes'ten vazgeçip Honda'ya geçtikleri bu 2015 senesinden önce 2013 ve 2014'te 5. ve 6. oluyorlar. Gerçi o seneki pilotları da çok başarılı demeyelim ama liderliği götürebilecek pilotlar değildi Sergio Perez, Jensen Button ve Magnussen falan vardı. Ama o dönemde Mercedes'in kendi kullandığı motor ile motor tedarik ettiği firmalara ki McLaren gibi firmalara aynı güç sağlayan motor vermediğini iddia ediyordu McLaren tarafı. Aynen öyle. Aslında o yüzden de biraz Honda'ya geçme düşüncesi içerisindelerdi ama Honda'dan isteklerini hiç alamadılar. Gerçekten kabus gibi 2 seneydi üç, hatta 3 seneydi onlar için hiç başarılı olamadılar. Hep bir problem vardı. Ki Alonso vardı koltukta. Belki Mercedes motoruyla çok daha başarılı olabilecekken Honda motoruyla gerçekten başarısız oldular. Sonra da zaten Renault'a geçtiler. Renault ile klasik artık biliyoruz bir 6. oldular. Geçen sene 4. oldular. Mercedes'e geçmelerinin sebeplerinden biri de artık eski dönemdeki gibi Teknolojinin ilerlemesiyle beraber hani kendilerine ayrı motor, tedarikçilik olduğu firmalara ayrı motorlar verilme imkanı olmadığı için böyle bir iş birliğine tekrar devam edebileceklerini düşünüyorum ben ve kendi açımdan doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.
1: Şunu sorayım hazır Honda konusu açılmışken biliyorsunuz McLaren Honda motorunu bırakıp Renault'a geçtikten kısa bir süre sonra sanırım bir sezon sonra Red Bull tekrar Honda ile anlaşıp aslında büyük bir risk aldı belki McLaren Honda döneminden sonra. Fakat onlar da çok güzel başarılar elde ettiler Honda motoruyla. E, bu durumdan dolayı bu kadar çok bütçe ayırıp farklı motor şirketleriyle, motor tedarik şirketleriyle e, anlaşıp bu kadar para döktüklerini varsayarsak sizce Honda'yı bıraktıkları için pişman mıdırlar?
0: Ben ona pek katılmıyorum aslında çünkü... Yani takımlar gibi e, fabrikalarda yani motor üreticileri de spor içerisinde kendilerine göre formda oldukları dönemler ya da olmadıkları dönemler yaşıyorlar. Özellikle turbo hibrit çağına başladık, başladılan dönemden sonra Honda aslında belli başlığı yalpaladığı dönemlerle karşılaştık. Motorla şasinin işbirliğinin ve doğru çalışmasının uygun olmadığı noktalarda doğru verimler alınamadı ve Honda o zaman dayanıklılık konusunda çok ciddi sıkıntı yaşamıştı. Aksine Red Bull direkt kendisi geçmedi. Bir sezon öncesinde Rosso ile aslında bu geçişi başlattı. Ve o da bu denemeyi yaparken de dayanıklılık onların en çok dikkat ettiği konuydu. Çünkü birkaç sezon öncesinde kadar McLaren'de sürekli bir konuda sorun yaşıyorlardı. Bence Honda özellikle bu yarışın evrilen kısmında kendisini adapte etme açısında daha tecrübeli bir şekilde, daha hazır bir şekilde çalışıp Motorlarını buna göre geliştirdiği için sonrasında Red Bull'la doğru başarıyı yakaladığını düşünüyorum. Red Bull'un arka arkaya 4 şampiyonluk kazandığı dönemde de Renault motoruyla çalışıyorlar. Ve Renault fabrika takımı olarak ciddi başarılar yakalayamazken Red Bull üst üste 4 şampiyonluk yaşıyor. Daha sonrasında Red Bull başka takımlara motor tedarik etmeye başlıyor. Ve motor tedarik ettiği takımlara örneğin geçen seneki McLaren... ...fabrika takımını geçiyor. Dolayısıyla bu gerçekten hani mükemmel uyumun yakalanması gerektiği bir senaryo. Ee, o yüzden o zamanki şartlara göre daha farklı görünebilir ama ben çok büyük bir hata olduğunu düşünmüyorum.
2: Bu tabii sonuçta bu kadar Halil'in söylediği gibi çok büyük paralar döküyorlar. Burada Red Bull'un yapmış olduğu bu denemeyi öncelikle Tororosa'daki deneme stratejisi ben çok doğru bir strateji. McLaren'ın Honda'dan vazgeçtikten sonra Renault'a geçtiğinde... Ee, muhtemelen Honda'da zaten bundan büyük bir ders çıkarmış olması gerekiyor ki sonra Toro Rosso'da gerçekten bu başarıyı yakaladı dayanıklılığı. Burada tabii e, hem araçlar hem motor e, üreticileri mevcut içinde bulundukları seneki motorlarını ya da araçlarını geliştirirken aynı sene içerisinde bir de e, bir sonraki senenin motorlarını bile e, işte konseptlerini vesaire üretmeye başlıyorlar. Hem e, mevcut senenin konseptini çalışmak hem önümüzdeki senenin çalışmak, e, aynı zamanda geliştirmesini yapmak gerçekten büyük bir iş yükü ve iş yoğunluğu olarak düşünürsek Honda'nın o bir senelik boş kalma dönemi ki 2018 yanlış hatırlamıyorsan bir şekilde o rahatlık diyelim büyük tedavisi destekleme ve rahatlığıyla kendilerini geliştirmiş gibi gözüküyorlar ki Red Bull'da bu sene çok başarılı işler gerçekleştirdiler ama Halil'in sorusuna gelirsek de yani tabi buradan vazgeçip o tekrar Renault'a dönme fizibilitesini yapmışlardır muhtemelen ama e, bence de bir şekilde o e, şeyi oluşturamıyorken ki 20 senelik yaklaşık Mercedes iş birliğinden sonra 3 sene üst üste Honda'ya geçip e, başarı bulamayınca e, sponsorlardan e, takımdan işte shareholder'lardan gelecek baskıya dayanamayıp e, motor değişikliğiyle bunu e, çözmeyi denemiş olma ihtimalleri yüksek diye düşünüyorum ama başarılı oldular mı o da bir soru işareti bence.
0: Doğru söylüyorsun. Bakalım önümüzdeki sezon, e, McLaren'in Renault ile birlikte geçireceği son sezon nasıl performans göreceğiz. Ve sonrasındaki Mercedes işbirliği nasıl bir sonuç getirecek. Ben bu noktada sürücüleri geçmeden önce size çok kısa bir soru soracağım. Yani evet, hayır... Cevabı olan sorulardan bir tanesi. Sizce Mercedes McLaren'e motor tedarik etmeye başladıktan sonra son 3-4 yıldır kendi orijinal renklerine dönen yarış araçlarında turuncu ve maviyi kullanan McLaren'de Mercedes'in gümüş rengine bir yer olacak mı olmayacak mı? Bence olmayacaktır. Eskiden tabi çok benzer renkler olabiliyordu birbiriyle ama
2: artık her takımın kendine özgü renkleri olmaya başladı yavaş yavaş. Ee, bu kapsamda da turuncu renginden e, vazgeçip tekrar gümüşe dönmek isteyeceklerin açıkçası düşünmüyor ki. Bence çok da güzel renkleri bu arada. Ben ben kalmasını isterim açıkçası. Çünkü onu pistte gördüğün zaman ya da e, türbünlere baktığında o kıyafetti gördüğünde ya da bayrağı gördüğünde bunun meklerin olduğunu anlayabiliyorsun ama öbür türlü e, iki tane gümüşün olması e, bence olmasın. Yani ben benim şahsi isteğim
0: geçmemeleri.
1: Sen ne diyorsun Halil? Ben de geçmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü o 90'ların ortasından itibaren McLaren Mercedes işbirliği ile şu anki işbirliği arasında biraz fark var. Çünkü o zaman sanki ikisi bir bütün takım oluşturuyormuş gibiydi ve Mercedes takımı söz konusu değildi Formula 1 üzerinde. Ancak şimdi ikisi de ayrı birer takım ve McLaren kendi o eski başarılı kimliği ile tekrar var olmaya çalışıyor. Ben böyle bir değişim olacağını düşünmüyorum. Bence ya çok ufak da olsa örnek veriyorum
0: aracın tamamına baktığında böyle alan olarak yüzde beşlik bir kısmı bile kapsasa e, o Mercedes logosunun geleceği yeri mutlaka ya siyah e, hani en uygun olan yer hani mavi'nin siyaha döndüğü bir noktayı ayarlayıp oranın üstüne bir, bir Mercedes logosuyla katılacağını düşünüyorum ki onların da Mercedes'in de en azından kurumsal renklerine uygun bir şekilde aracın üstünde yer almasını sağlasınlar ama çok büyük bir köklü değişiklik ben de beklemiyorum bundan sonra çoğunluğu turuncu ve mavi olan bir livery ile McLaren'i görmeye devam edeceğiz diyorum ve e, bu haftanın da popüler konularından olan McLaren sürücü kadrosu ile devam edelim ve tabi ki de 55 numarayla Carlos Sainz Junior ile başlayacağız. Carlos Sainz deyince aslında e, yine motorsporlarıyla ilgilenen bir kişiye çok tanıdık gelen bir isim. Babasından dolayı. Babası yıllarca rally pilotluğu yapmış. Dünya Rally Şampiyonası'nda ee, şampiyonluk kazanmış bir ralli sürücüsü. Onun oğlu ama çocukluğundan beri en büyük ideali, isteği, hevesi Formula 1 pilota olmakmış. O kendini Formula 1'de görmek istedi. Carlos Sainz deyince e, aklınıza ne geliyor diyeceğim ama ilk cevabınız muhtemelen Ferrari olacak. Ferrari haricinde aklınıza gelen neler var? <gülüyor> İsterseniz onlarla başlayalım. sen senle başlayalım.
1: Öncelikle McLaren döneminde son 2 senedir Gerçekten çok güzel bir kimya oturtmuşlardı. Özellikle de Norris ile birlikte çok güzel bir ikili olmuşlardı. Bu takımın yeni yapılanma sürecinde çok güzel bir enerji olmuşlardı takıma. Ama tabii ki o kırmızı koltuğun, o kırmızı tulumun cazibesine kapılıp belki de hayatında tek bir defa gelecek bu şansı değerlendirip Ferrari'ye geçme kararı aldı. Bakalım nasıl bir sezon bekliyor olacak ama yani ben şu açıdan biraz sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum. Bir yandan Lökler'in orada birinci pilot olarak yarışacağını biliyoruz. Dolayısıyla nasıl bir kariyer bekliyor, ikinci pilot olarak Bottas gibi bir görev mi görecek, ne ile anlaşma yaptılar bilmiyorum ama bundan sonraki süreci seneye, önümüzdeki sezonda daha iyi göreceğiz galiba. Sen ne diyorsun Deniz
0: peki, Carlos Sainz? Ee, hem McLaren'deki kariyeri hem de tabii artık ister istemez bunu da konuşmak gerekiyor. 2021'den itibaren 2 yıllığına 2021 ve 2022'de en az Ferrari'de yarışacak olması ile ilgili.
2: Ben e, Carlos Sainz'ın konusuna girmeden şöyle girmek istiyorum açıkçası. Smooth <gülüyor> Operator diye girmek istiyorum çünkü acayip keyifli bir adam. Ya yani Ben çok gerçekten hani bu Drive to Saber'de da izliyoruz. İşte sosyal medyada da karşımıza çıkıyor. Adam çok pozitif bir kere ve e, çok keyifli bir kişilik en başında. Pilotluğuna gelirsek de geçen sene tabii Landon de güzel bir rekabet içerisinde verdi. Zor zamanları olmadı mı? Oldu. Landon geçildiği e, yarışlar oldu. Birinci pilot olarak e, görülmesine rağmen. Yani bu zor dönemlerden gerçekten güzel sıyrıldığını ve sezonun sonuna doğru başarılı işler yaptığını düşünüyorum. Özellikle o e, Hamilton'ın ceza alması ile beraber üçüncü olup o e, podyuma çıkamaması falan çok manidar ama keyifli e, görüntülere sahne oldu. Ama sonuç olarak McLaren'a tabii güzel bir araç vermiş olduğunu düşünürsek de... ...altıncı bitirmişti geçen sene galiba pilotlar sıralamasında. Doğru. Altıncı e, sırada gayet e, başarılı bir sıra. Üç tane zaten kafa takımında ikişer pilottan... ...o Red Bull'un değişen koltuğunu saydığımızda oraya e, oturuyor yani. Bu bağına baktığımızda başarılı bir sezon geçirdiğini düşünüyorum... Önümüzdeki sene 2020 yılı için yani şimdi de olacak ve aklı durmadan Halil'in söylediği gibi o kırmızı tulum içerisinde olacak. Ama bence kendisine göstermek için çok önemli bir fırsat var önünde. Bunun da çok rahat bir şekilde en azından. o koltuk kesinleşmemiş olsa kendini göstermek için daha agresif ve daha etkili sürüşler yapması gerekecekken... Yani ...şimdi daha sakin ve daha odaklanmış bir şekilde o gridde olacak, o arabayı kullanıyor olacak. O yüzden ben yine başarılı olacağını düşünüyorum. ...sürüş tekniğini de çok beğeniyorum. E, 2021'e geldiğimizde de... E, ...şöyle bir teoriler var yani... ...aslında ben biraz Reddit'ten ya da... ...ExtroZit'ten falan... E, ...baktığımda insanlar biraz ikiye bölünmüş... ...durumda var. E, bir kısım... E, Sayınızın ...Ferrari'ye gittiğinde... E, ...ikinci pilot... ...olmayacağını, olmak istemeyeceğini... ...birinci ve ikinci pilot kavramının... ...aslında artık kalmayacağını... ...bu yüzden başarılı olabileceğini... ...söylüyorken bir kısımda net bir şekilde ikinci pilot olarak kalacağını, kendisinin McLaren'da kalıp birinci pilot olarak kendisini göstermesi gerektiğini ve biraz daha tecrübelenmesi gerektiğini söylüyor. Ben açıkçası 2021 yılında da Ferrari ile beraber onu birçok kez podyumda göreceğimizi açıkçası düşünüyorum.
0: Ben Science ile ilgili aklımı biraz daha hem geçmişinden hem de daha teknik kısımlarla ilgili birkaç bir şey söylemek geldi. 2015'te Toro Rosso'ya katılıyor. Zaten Red Bull'la uzun süre birlikte çalışıyor. Toro Rosso'ya katılmadan önce de 2014'te Formula Renault 3.5'da bir şampiyonluğu var. Orada kendini kanıtlayarak geliyor. Ama 3.5'dan direkt Formula 1'e gelişi ister istemez birçoğunun o zaman da akıllarında hani babasının motorsporlarındaki isminin çok ön plana çıkması ve ...bunun bir pazarlama değeri olduğunu iddia edenler oluyor. Fakat Tororos'a geldikten sonra aslında insanların gözünden kaçan bir şey var. Sainz çok küçük adımlarda olsa, dönem dönem çok küçük adımlarda olsa... ...hep ileri doğru adım atmayı başarmış bir pilot. Tororos'a da yarıştıktan sonra 3 sene boyunca orada kalıyor ve 2018'de Renault'ya geçiyor. Ve bir sezonluk aslında kiralık gibi gidiyor. Red Bull çünkü sains'daki haklarından vazgeçmiyor ve e, biz bir senin için buradaydı anlaştık. Burada yarışacaksın deyip aslında Renault'ya kiralıyorlar. Fakat Renault'daki denemi e, o kadar istediği gibi, beklediği gibi geçmiyor ve o dönemde de özellikle işte Ricardo'nun değişikliği, Red Bull koltuğundaki güncellemeler, işte Kiat'ın gitmesi, onun gelmesi falan kendine Red Bull'da bir kariyer bulamayacağını düşünerek kendi yolunu çizmek istiyor ve McLaren'e geçiyor. McLaren'e geçtikten sonra zaten e, bugün gördüğümüz senaryoya e, yaşamaya başlıyoruz. Belki İspanyol olmasından dolayı, belki birçokları tarafından çok sevilmesinden dolayı ya da Baba Sainz'ın etkisinde olmasından dolayı olabilir. E, 2013 yılında e, Fernando Alonso kendisiyle ilgili Sainz'ın çok büyük bir gelecek vaat ettiğini ve e, ilerleyen yıllarda onu şampiyon adayı olarak izlememiz yüksek muhtemeldir diye bir açıklama yapıyor. Fernando Alonso küçüklük yıllarında e, İsmail bir motor sporları sürücüsü, rali sürücüsü olsa bile Carlos Sainz'a, baba Sainz'a çok büyük hayran olduğunu e, söylemiş birisi ve Carlos Sainz Junior'da küçüklüğündeki idolünün Fernando Alonso olduğunu belirtmiş birisi. Dolayısıyla aralarındaki bu sıcak ilişki de bunun gibi e, birlikteliklere, bunun gibi pazarlama faaliyetlerine dönüşmüş e, ve dönüşüyor olabilir. Ama benim Sainz'la ilgili özellikle 2019 yılında dikkat ettiğim şöyle bir konu var. Ben kendisinin sıralamalardaki performansı yarış performansına göre daha düşük buluyorum. Çünkü ben kolay bir yarış hatırlamıyorum öyle. Hani Sainz cumartesi günü ne yaptı öyle ya? Hani nereden çıktı, nasıl başladı, nasıl aldı o sırayı diyebileceğim bir performans sıralaması hatırlamıyorum ama yarışlarla ilgili e, en azından aklıma gelip söyleyebileceğim 5-6 yarış net bir şekilde var. Dolayısıyla ne kadar geriden başlasa, işte Brezilya'da olduğu gibi, e, son sıradan başlamış olmasına rağmen podyumu görmesi yine daha önce Q1'de Q2'de iyi ayarları bulamadığı için erken elendiği dönemlerde bile her zaman üst sıraya oynamayı zorlamış bir pilot. Bu anlamda sıralamadaki performans ne olursa olsun yarış içinde geçiş yapma isteği yüksek olan ve bu konuda kabiliyeti olan bir pilot olduğunu düşünüyorum. Fakat burada da aklıma gelen tek sıkıntı. O yarış içerisindeki o dinamiği, o motivasyonu, o yüksek arzuyu her zaman sağlayamayabilir. Mental açıdan kendisini çok geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla her ne kadar Leclerc'e göre daha tecrübeli olsa da ona göre yarış içerisinde böyle kopup hata yapma ihtimali de daha yüksek birisi olabilir diye düşünüyorum Carlos Sainz'ın. Bu anlamda ben 2020 sezonunun bir sonraki yıl Ferrari koltuğu garanti olan birisi olarak mümkün olduğunca çok fazla rezil olmaya ihtimal vermeyeceği ve hem kendini Ferrari'ye geçmeden önce geliştirmesi gereken yerlerde hem de takımın o yıl en iyi performansı alabilmesi için doğru olan noktalarda çalışacağı bir yıl olarak görüyorum. Birazcık fazla anlattım ama Sainz'la ilgili aklıma gelenler çoktu. Özellikle de hafta içi gelişmelerden sonra herkes otomatik olarak Sainz'la herhangi bir pilot gibi değil Ferrari koltuğuna göre değerlendirmeye başladı. Çok da haksızlık etmemek lazım diye düşünüyorum bu noktada. Aynen. Kesinlikle öyle. Benim bir sorum var.
2: Renault'da Hülkenberg'le beraber yani Ricardo geleceği zaman boşta kaldığında sizce Renault'da kalmış olsaydı eğer Hülkenberg yerine yine başarılı olur muydu yani adından söz etti miydi yoksa Hülkenberg gibi ya sayenizde zaten bir bok yapamıyor düzgün kullanamıyor arabayı falan mı derdik
0: sizce? Bence o kadar demezdik ama yaşından dolayı ve daha önceki yaptı işlerden dolayı demezdik ama buraya gelir miydi ondan şüpheliyim dürüst olmak gerekirse.
1: Ben de McLaren'in bir basamak olduğunu düşünüyorum. Zaten hani bu McLaren döneminden sonra Ferrari koltuğuyla ismi anılmaya başlamıştı. Sanırım bir basamak gibi düşünebiliriz. Şimdi McLaren'in... İkinci pilotu Lando Norris'e geçelim.
0: Biraz da ondan bahsedelim. Lando bence Grit'teki gerçekten en ilginç karakterlerden birisi. Evet, hem Britanyalı hem Belçikalı. Annesi Belçikalı, kendisi ve babası da Britanyalı, İngiliz olduğu için iki farklı milliyette sahip birisi. Lando Norris daha öncesinde Britanya bayrağı ile farklı farklı yarış serilerinde yarışmış. Orada farklı başarılar kazanmış bir pilot. İşte Toyota yarış serilerinde Euro Cup Formula Renault 2'de, onun dışında işte McLaren Otospor'da birçok farklı yerlerde yarışmış ve 2017'de Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış bir pilot. Daha sonrasında da McLaren genç sürücü geliştirme programına dahil oluyor ve sonrasında da geçtiğimiz yıl çaylak sezonunu McLaren'de geçirdi ve bu yıl ikinci kez aynı takımla birlikte yarışacak. Lando Norris deyince neler geliyor aklınıza, neler izleyeceğiz sizce bu yıl? Valla ben e, çok böyle
2: gamer bir tip olduğum için Twitch, acayip Twitch izliyorum. Yani böyle farklı farklı oyunları falan. Orada bu son dönemde zaten sırf Landon değil. İşte Leclerc olsun, George Russell falan hepsi böyle yani Formula 1'de bayağı kapışıyorlar ve çok keyifli oluyor. Ama Landon orada işte farklı oyunlar falan da oynuyor ve çok o böyle ne hani şeyi görüyorsunuz. Heyecanlı ve genç ve böyle çocuk artık. ya yani Çocuk olduğunu görüyorsun gerçekten. Ama çocuk dememize rağmen gerçekten çıkıp orada inanılmaz işler başarıyor bence şu anda gridde. Ee, genç nesildeki arkadaşların e, bence kafaya oynayacak e, kişilerden biri. Stabil bir e, sürüşü var. Sainz'de bahsederken sıralama turlarındaki karar, e, kararsızlığında geçen sene çaylak senesi olmasına rağmen Sainz'da eşit bitirdiler. Yani ikisi de 10-10 bitirdiler. Bu da gerçekten onun e, hırslı ve istekli olduğunu gösteriyor. E, geçen sene çaylak sezonu ben gerçekten başarılı bir şekilde atlattığını düşünüyorum. Önümüzde e, başarılı bir e, McLaren kariyeri ve sonrasında gerçekten daha iyi bir takıma e, geçip daha başarılı e, açıkçası
1: günler geçireceğini düşünüyorum. Sen ne diyorsun peki Halil? Lando ile ilgili. Ben de Norris'i çok keyifli buluyorum öncelikle. Keyifli bir karakter. Hatta önümüzdeki seneyi de... İple çekiyorum bu anlamda çünkü Ricardo ile çok eğlenceli bir ekip olacaklar muhtemelen. En azından bize öyle şeyler yansıtacaklarına eminim. Bu konuda Deniz'e de katılıyorum. Geçen sene ilk senesi olmasına rağmen gayet istikrarlı ve başarılı bir yıl geçirdi bence de. McLaren'da uzun bir kariyeri olabilir. Çünkü zaten çok şanslı ve çok güzel bir koltukla başladı Formula 1'e. Diğer çaylak pilotlara göre çok daha güzel bir koltuktu bence McLaren koltuğu. Aynı zamanda kendisini de çok iyi geliştirebileceği bir yerde. Çok iyi bir takım patronuyla çalışıyor. Sürekli iğneliyorum ama eksik bileşen olan o Mercedes motorunun da önümüzdeki sene gelmesiyle birlikte çok çok iyi başarılar elde edebileceklerini tahmin ediyorum. Bu şekilde. Landon Ulus ile ilgili aslında şöyle bir bilgi var. Araştırırken gördüm. Ben bundan önce bilmiyordum
0: babası ülkenin en zengin 500 insanından birisiymiş ve bu sebeple e, Norris Millfield diye bir okulda özel bir eğitim almış İşte sınavlara girmeden önce okuldan ayrılmış daha sonrasında işte fizik ve matematik üzerine hani full time kendi evinde özel bir e, öğretmen tarafından eğitilmiş bunun gibi aslında imkanlarını e, babasının imkanlarını gençliğinde çok kurmuş fakat ailesi bu dönemi eğitimine Özellikle yarışma kariyerine paralel olarak yürütmüş ve onlar böyle bir karar almışlar. Dolayısıyla zaten yarışçı olarak yetiştirilmiş. Belki de şu an türünün tek örneği olabilecek pilotlardan birisi. Çünkü başlangıçtan beri amacı bu olup ve buna göre tüm eğitimini alması birazcık daha onu farklı bir noktaya getirebilir ilerleyen aşamalarda diye düşünüyorum. Ben de sizin paralel olarak Norris'i çaylak sezonu olmasına rağmen gerçekten çok iyi bir yıl geçirdiğini düşünüyorum. Sonuçta her ne kadar McLaren sürücü programında da yer alsa ilk defa çalıştığı bir ekiple, neredeyse çoğu ilk defa çıktığı pistlerde gerçekten iyi sonuçlar, iyi dereceler aldı. Arada sırada yaptığı hatalar da yani 18-19 yaşında birisine hani çok da büyük problem yaratabilecek bir şeyler olduğunu düşünmüyorum. Land Oins deyince benim aklım sadece geçtiğimiz yıl SPA geliyor. Hatırlarsanız orada son turda motorda yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı start düzlüğünün başında son virajdan sonra çimlerin üstünde kalmıştı. Fakat daha sonrasında işte son turda birinci sektörde sarı bayraklar sağlandığı için derecesinin bu şekilde kaydedileceği bilgisi verilmişti. Ama orada bayağı üzüldüğünü hatırlıyorum. Bu anlamda duygularını yarış içerisinde çok dahil eden fakat buna rağmen kırılgan bir yapısı olmayan ve başladığı yerin burası olduğu düşünülürse kendine doğru bir gelişme, Yolu çizdiği takdirde ilerleyen zamanlarda çok farklı yerlerde görebileceğimiz bir pilot olarak görüyorum. ve Ricardo ile birlikte de 2021'de gerçekten takımın popüleritesini artık herhalde arşa taşıyabilecek bir ikili olacaklarına inanıyorum. Ve bundan sonra da McLaren takipçileri eminim çok daha fazla artacaktır diyorum. Bu arada Norris'i de bitirdikten sonra McLaren'i kapatmadan Ricardo'dan bahsetmemek olmayacak diye düşündüm. Çok içim el vermedi. Özellikle bu haftaki gelişmelerden sonra Daniel Ricciardo, 2021 yılında McLaren için e, yarışmaya başlayacak. Bununla ilgili de isterseniz birer cümle söyleyelim. McLaren'i öyle kapatalım istiyorum. E, Deniz Ricciardo McLaren işbirliğine ne diyorsun?
2: Ya ben Renault'da da söyledim. Ricciardo benim griddeki en sevdiğim pilotlardan biri. E, çok pozitif ve sürüş tekniği diyeyim, agresif sürüş tekniğini çok e, beğendiğim bir pilot. Ben Saenz'in yapmış olduğu bu basamak görevini yine e, McLaren'da Ricardon'un da yapacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten gelişme çok açık bir takım olduğunu düşünürsek Riccardo'nun da kaçacaklarıyla beraber e, Riccardo'yu da çok yukarılara taşıyacağını düşünüyorum. E tabi bir formula, e, bir Ferrari e, koltuğu olmaz belki ama yine onu da e, tekrar eski o şaşalı günlerine e, geri döndüreceğimi düşünüyorum ben açıkçası ama e, son dönemde özellikle Red Bull'dan sonra Renault'a geçip Renault'un tutunamaması ki Renault'a geçmeden önce sözünün ortasında Red Bull'da istenmeyen adam olarak e, bakılıyordu. Şimdi Renault'da da bu sene takımı satıp gitti gözüyle bakıldığı için e, muhtemelen çok psikolojik anlamda zor bir sene geçirecek. E, ama bu seneyi başarılı geçirip McLaren'e da kendine güveni tam bir şekilde gelirse ben çok başarılı olacağını düşünüyorum.
0: Ali sen ne
1: diyorsun Ricardo McLaren
0: işbirleriyle ilgili?
1: Ben de katılıyorum. Geçen hafta da konuşmuştuk. Ricardo için şampiyon ruhlu, aynı zamanda da ikinci pilot olmayı kabul etmeyecek bir pilot olduğunu söylemiştik zaten. E, bu anlamda bu hafta tam bir yol ayrımındaydı Ricardo. Ferrari'ye bu ikinci pilot muhabbetinden dolayı çok da sıcak bakmadı, yanaşmadı. Ve McLaren'da güzel bir kariyerinin onu beklediğini düşünüyorum ben de. Aynı zamanda takımın da bu yükseliş döneminde güzel işler başaracaklar bence. Bu şekilde McLaren kısmını tamamlayalım ve sezon tahminlerimizi
0: yapmaya devam edelim. Halil sen başlayalım. McLaren kaçıncı bitirir ve hangi pilot diğerinin önünde yer alır sezon sonunda?
1: Ben dördüncü sırada bitireceklerini epey yüksek ihtimal veriyorum. Yani bu sene çok fazla Renault ile çekişme olacağını bile tahmin etmiyorum açıkçası. Onun yanı sıra pilotlar konusunda yine kararsız kalıyorum maalesef. Ama Sainz'ı biraz daha tecrübeli, F1'de tecrübeli olduğu için üst sıraya yerleştireyim. Norris'in de bu sene çok iyi şeyler yapacağına hatta çok yakın puanlarda olacaklarına eminim ama Sainz'ı birinci e, pilot olarak seçiyorum. Tamamdır notunu aldık. Deniz peki sen ne diyorsun? Ben de haline katılıyorum
2: zaten 5. E, sırayı doldurmuştuk e, de 4. sıraya yerleştiriyorum e, fakat pilotlarda ben şöyle bir sürpriz yazmak istiyorum. O da Norris'in önde bitireceğini düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü e, Sainz tabii başarılı olmasını istiyoruz. Başarılı olacak diyoruz ama üzerinde ister istemez bir baskı olacak. Çünkü bütün gözler onun üzerinde olacak. Bir sene sonra kırmızı tulumla yarışacak. Gözler onun üzerinde olacak. Bir kere o psikolojik olarak kaldırabilecek mi? Nasıl olacak? Bunu bilmiyoruz. O soru işareti olacak. Takımdan gideceği için de e, McLaren'de e, Norris'e Yatırım demeyelim tabii ama onun gelişimini daha fazla yapabilmek için daha üzerlerinde olacağını düşünüyorum. O yüzden hem böyle bir tat gelsin e, bizim iddiaya, yarışa diyeyim daha doğrusu.
0: E, o yüzden Norris önde bitirir diyorum. Ben de aslında dördüncü olacağı konusunda bende sizin fikrim Ama ben de Halil gibi Sainz'ı öne koyacağım. E, Deniz sen çok doğru bir şeye değindin. Norris bundan sonra McLaren'de devam edeceği için... Ee, takımın ona yönelik geliştirmeler yapması ve bunu beklemek çok normal aslında bakarsan fakat ben Sainz'ın Ferrari'ye kaybeden birisi olarak gitmeyi hiç istemeyeceğini ve bunun baskısıyla yaşamaktansa ne yapıp edip daha önde olması gerekeceğini düşünüyorum bu anlamda Sainz'ı ben de e, ön sıraya koyuyorum. Bu şekilde tahminlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Podstop Podcast'in 4. bölümünde McLaren konuştuk. Yine bugün her zaman olduğu gibi Deniz, Halil ve ben Burak birlikteydik. Yayın için teşekkür ederiz. Deniz, Halil. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Süper yayında teşekkürler. İlerleyen bölümlerde takım incelemelerinde devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Bay bay. Görüşürüz.